0: Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a Divagging, un podcast de New Game Plus, donde vamos a compartir nuestras experiencias, debatir y un poquito charlar acerca de lo que significa trabajar en la industria de los videojuegos. Desde nuestra perspectiva del periodismo de videojuegos también, vamos capítulo a capítulo, tratar de descifrar un poco a través de lo que son nuestras vivencias qué significa trabajar en este mundo, qué significa hacer un análisis, grabar un podcast, una cobertura internacional y todas estas cosas que han impactado en nuestra vida y nos han transformado hoy por hoy en eh, las personas que somos y eh, dan, nos han dado nuestro medio de vida. Obviamente no estoy solo acá, esta charla la vamos a compartir con mis amigos, colegas, compañeros que voy a pasar a presentar primero que tengo aquí a mi derecha el señor Guillermo Leos. ¿Qué haces, mano?
1: Eh, mejor me perjudica. Mejor ah. imposible. No, eh, realmente muy, muy emocionado, muy contento de estar acá. Teníamos muchas ganas de hacer este tipo de contenido, sí. ¿no? Y, y de realmente contarle a la gente cómo es un poco este laburo. En parte para que se acaben algunos prejuicios, algunas cuestiones que a veces parecen ser medio tabú. En otra parte, como un, ¿viste? Como un consejo, como una cosa que, que les puede llegar a servicios que se quieren dedicar a esto. Y también para revivir algunas, algunos momentos, algunas anécdotas muy graciosas. Después también hasta nos puede ayudar a nosotros mismos a mejorar eh, nuestro laburo. Tampoco estoy planteando algo de autoayuda. Eh. No, no, no es el arte de vivir, eh, no es el combustible espiritual, ni ninguna otra gilada.
0: Es ¿Respiraste hoy, y yo Mucho. Mirá.
1: Mucho. Y mientras estoy hablando, también lo hago y agradezco eso. Pero, pero también me parece, ¿no? Es como sacarle... Sacarle un poco el amor por un lado, desmitificar algunas cosas y, y bueno contar que esto es un laburo también, ¿no? Eh, y que y que está muy lindo, pero también tiene sus su vericuestos y sus cosas copadas y no tan copadas.
0: Totalmente. Y si hay una persona que tiene trayectoria acá en la industria uh, del periodismo de videojuegos en Argentina... Un veterano es, de la industria. Definitivamente. Con todo lo que eso significa, Jeremy Ascurchi.
2: Hashtag el viejo choto.
0: <risa> Yo iba a
2: decir alias chopper. Si vos quieres que eh, no, ese otro sea tu alias, oh, es bien, tuyo. ¿El
1: viejo chopper? El viejo chopper. Oh, viejo chopper. chopper. Bueno, old man todo, chopper. todo
2: puede, puede andar. No, es, Yo también estoy muy contento. La verdad que es... Eh, hoy eh, hemos grabado, estamos teniendo una jornada muy, muy interesante, así que sí. eh, también vamos, estamos descubriendo nuevas cosas para contar, ¿no? porque esto que, que estábamos diciendo de abrir un poquito eh, el saco y mostrar las herramientas que uno tiene para, para laburar, es eso, eh, pero bueno, siempre hay algo más que se puede aprender y me parece que está bueno eso como para meterlo dentro de lo que es debugging, o sea, hoy estamos laburando a un nivel que creo que, o sea, desde mi por lo menos en lo personal, no he elaborado nunca. Y me parece muy significativo y muy... Eh que dice mucho ¿no? que sea ahora en este momento momento sí.
1: emotivo estuvo a punto de meter sus ojos <risa> empezaron a brillar realmente no, no pero, pero acá está, también hay está, está. emoción sí, sí
0: es, obvio boludo. Sí. es que es eso si hay algo que esta industria ha tenido el, in, el entretenimiento y todo lo que tiene que ver con medios digitales en general también fue lo que cambiaron en los últimos 10 años porque este primer capítulo que vamos a charlar un poco de nuestros inicios y también de los primeros medios de videojuegos que consumimos se va a anotar una línea de de tiempo, donde eh, primero era difícil conseguir una revista que venía de México de España, después llega la proto Internet, después uno llega a Internet 2.0 y empieza a hacer sus propios contenidos, el salto a los medios y ahora esto que ya es una amalgama eh, de, de todas esas experiencias que, bueno, nos permite a nosotros habernos largado de manera independiente y plantear este, este podcast eh, y, y todo lo que es New Game Plus, con la nueva manera, no solo de generar contenido, sino de consumir contenido por parte del público. Y es una palabra clave que, que, que dijo Guillo, que es algo que si nos conocen de nuestros eh, trabajos previos y demás, saben que son temas que debatimos, es el secretismo. ¿no? Sí. Hay, hay una cosa del mago de Oz en la industria del gaming de que nadie se entere eh, cómo se hacen las cosas, que a la larga embarra la cancha, imposibilita un poco.
2: Sí, yo creo que... Eh pero eso es muy de me parece de, de quien tiene un ADN que está muy parado en, un, en una época en la que ya no estábamos eh, hoy por hoy me parece que está más que claro que hay un montón de herramientas en la mesa que todo el mundo puede tener acceder eh, estamos en un momento de democratización completa total te armás el blog te pones tu canal te compras la, la cámara esto ta, ta 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 pero y vos podés pasar esa antorcha de conocimiento y de decir bueno esto es lo mejor la mejor forma de hacerlo puede ser esta puede ser aquella pero después hay un plus que, 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 que que ese es el que... O sea, si vos le decís a alguien cómo, cómo se laburan esto, no es que le vas a entregar tu alma y de repente <risa> claro. tu trabajo va a quedar sin efecto. O sea, hay una parte que el otro tiene que poner y eso es así.
0: Bueno, pero siempre existió un poco sí, eso de, bueno, somos sí. los guardianes, ¿no? los gatekeepers, como se dice en inglés. Eh, estas personas, que, que, que es algo que sucede mucho en la cultura, ¿no? De uh -huh. no te enteres de esto porque lo quiero tener yo, nada más.
1: Sí, aparte también, viste, que hay algunas cosas como... Parece que el secreto acá es tener un contacto para que te pase un código de videojuegos. Claro. Y después hay uno que piensa, no, qué te lo van a pasar, no, no, que no se pasa nada. Pero más vale que te vaya a pasar un mail porque no sirve de nada casi a la larga. Y no, por eso no es que estás haciendo realmente este laburo. Ni siquiera significa que eh, estás haciendo o las cosas bien o te está yendo del todo bien. Porque después también el parámetro de éxito, primero que es súper subjetivo, cada uno sabrá lo que significa... Eh, ser exitoso o no, que te vaya bien, claro. eso es como clave pero pero me, me, me acuerdo que había una época que es como, no, nadie se pasa los contactos entre sí, primero mentira y segundo, ¿qué importa y para qué realmente sirve eso si igualmente en una época ninguno hacía un peso en todo esto Total. y gastábamos una bocha de plata eh, pero, pero pero, me parece que ahora las reglas del juego un poco han cambiado, se democratizó lo tecnológico y también eh, me parece que lo, que lo que entró y lo que nos posibilita a nosotros ahora seguir haciendo el laburo es proyectos bancados por comunidades también. Entonces, eso implica otra, otra manera de pensar todo incluso.
0: Sí, lo que se conoce como la economía del creador, sí. no el contacto directo también sí. con, con el consumidor. No haces esto por un código, el código no significa el éxito. No, no. Otra cosa son los canapés en los eventos, pero eso va a ser un episodio aparte. No, no. ¿no? Y el fantasma. bandejeo. <risa> pero,
2: el yo quiero el episodio de bandejeo eso va no, a ser. No, no, no. El mismo? episodio
0: prensa-canapera va a estar. Eso no se preocupen. Para saca, para
1: desestigmatizar el, ¿Al canapé? el, el canapé, consumo de canapés <risa> en eventos. Si vos vas a un evento, pásala bien, comete todas las hamburguesitas que haya y después laburá. Digo, si no laburás y encima te morfate todo, tema tuyo. ya estás tirando
2: hamburguesita. Me parece que eso está de, una, Otro de un Otro nivel. De un, de un lugar del hemisferio para arriba eso estaba como es, los dije, slices son la de otro vez, evento
1: yo le, le comí le morfé todo a, a Xbox y le tomé el agua de los floreros a Jeff King. Bueno, pero laburé hice
0: una bocha de invitaba cosas
2: invitaba al tío Phil hay que comerle todo hey, oh, escuchame una cosa la boca también. el Game Pass de
0: Canapés <risa> <risa> es otra cosa que puede llegar a funcionar muy bien si no les parece mal, muchachos, yo quería arrancar con un cuentito, ¿no? A ver. Si me parece mal, no te lo voy a decir. Así porque, que... sí, no, ya estamos grabando, no, estás no, no. entregado. Pero es muy interesante. <coughs> eh, ¿Cómo arranca el periodismo de videojuegos de manera internacional? Porque es algo que creo que no tiene tanta difusión, o no, no es una anécdota que se cuente tan seguido, y, no. y para mí siempre es muy pintoresco, porque casi de manera accidental, esto arranca en Inglaterra y en Estados Unidos... Al mismo tiempo, con un mes de diferencia, estamos hablando a finales de los 70, cuando tampoco es que alguien se metió en internet, que no existía, dijo, che, miren, están haciendo esto, ¿por qué no lo replicamos? Pero sí había un advenimiento de los videojuegos como cultura en Inglaterra primero y en Estados Unidos un mes después. Algunas revistas que ya existían de, de computación... El término sí, revista, revista de, de computación... computación o de informática, la palabra informática. <risas> algún tremendo. noticiero que tenía un segmento de tecnología sí. eh, en su grilla... Empezaron a darle cada vez un poco más de bola a los videojuegos. Y tenían un analista, un periodista que decía... Bueno, el juego se llama tanto... Pasa esto... Con el, y la típica de... Con el asaltás, con el B y con las flechitas te movés, ¿no? Era muy técnico. Y las primeras revistas de videojuegos que aparecen... No vendían nada. No vendían nada. Y algunos se empezaron a dar cuenta... Algunos editores bastante piolas... Se empezaron a dar cuenta... Que como también sucede hoy por hoy por eso traigo a colación la anécdota había muchos medios en ese momento la totalidad que lo que habían hecho es agarrar al periodista de informática o agarraban al periodista de la sección deportiva o agarraban al periodista de la sección eh, internacionales y le decían bueno mira vas a tener que jugar esto que es un videojuego y vas a tener que escribir un análisis yo he viajado a cubrir más de un evento cosa que no me parece que esté mal tampoco no lo estoy juzgando pero algún evento con periodistas de la región y de dónde laburás dónde laburás y más de una vez me han comentado, no, bueno, yo soy de la parte de cultura o yo soy de la sección de deportes pero había que cubrir esto y muchos se ofrecían y querían dar el salto también pero es algo que aún al día de hoy sucede, que eran periodistas formados y todo, pero no, le faltaba la pata de, de experimentar y de vivir y de estar atravesados por la cultura del videojuego es
1: que también, como decía vos, todavía no existía exactamente, todavía tenía que armarse un fandom una cultura códigos mismos de lenguaje mismo ¿sí? correcto
2: sí igual, igualmente eh, esto que decía Rip no sigue pasando hoy eso es lo loco Porque, total
1: eh... hey, a, veces, a, a veces son manías también que quedan de medios tradicionales de comunicación no mm. es como y bueno cómo se cubre no sé en el contexto por ponerlo lo más tradicional posible que es un diario no claro es como que igualmente eso ha avanzado bastante y, y en diarios hay periodistas especializados especializadas eso sí, y ni hablar una. ni ni hablar pero es verdad que quizás te vas cinco años para atrás y sí, pasaba esta de... No, yo escribo la sección de, de, de autos. Claro. De economía y estoy acá.
0: Hoy cada vez va a pasar menos porque en el momento que estamos grabando esto estamos viviendo eh, en un mundo donde prácticamente todos los canales tienen algún tipo de sí. contenido de videojuegos y demás. Y está perfecto porque eso abre lugar a que más gente trabaje de esto. Pero bueno... En ese entonces, un editor tuvo una idea muy piola que fue ir a los negocios donde se vendían videojuegos y decir... che, vos juegas videojuegos? Sí. ¿Querés escribir para una revista? Sí, qué sé yo. Bueno, vení. Y lo que cambió fue que quizás las notas tenían una redacción más débil o tal vez había hasta más errores de ortografía o cosas por el estilo. Pero estaban escritas desde otra perspectiva. Estaban escritas desde la perspectiva de jugadores... Y no menciono jugadoras específicamente, porque en esa época no estaban tampoco contratando a tantas mujeres. Pero eran las personas que estaban jugando videojuegos. Es por eso que los primeros periodistas de videojuegos no eran periodistas, sino que eran entusiastas es de videojuegos. Palabra. Que es una palabra con la que a mí me gusta describirme. Más de una vez tal vez me han hecho una entrevista y cuando respondes eso, piensan que estás haciendo un, un chistecito o algo por el estilo, pero yo no tuve una... Formación eh, formal en periodismo, sino que yo vengo del palo de la publicidad, estudié cine. Hay uno, Solo uno de nosotros tiene credenciales. Ahí, ahí está. Hasta
1: bueno, ahí. Y por eso lo tenemos acá también para que nos dé su testimonio. Mi, Pero digo. mi diploma dice Tecnicatura en Dirección y y produ producción y creatividad radiofónica una zaraza así sí. es un terciario tres anitos me dio una pasantía de acá Tugui, adentro eh, de después apre <risa> aprendí en, en la calle que son es en un bueno, una radio
0: pero ese es el punto al que quería llegar eh tenemos una formación de un lado o de otro, pero llegamos a hacer periodismo de videojuegos por el entusiasmo que nos generaba hablar acerca de videojuegos y tuvimos tal vez la suerte de estar en ese momento bisagra, de vivir en una era de la proto-internet, donde te podías empezar a abrir un blog, donde los podcasts eran algo sumamente experimental y que tal vez no llegaban, pero que algunos se han ido animados a hacerlo y hoy la cancha está abierta de otra manera pero fundamentalmente lo que hoy se ...no sé, como periodismo de videojuegos... ...se arrancó con una perspectiva comercial... ...con una perspectiva de los medios... ...pero el motor terminaron siendo los entusiastas... Los, mm. ...el motor terminaron siendo las personas que hoy por hoy... ...en vez de tener que tener la suerte de ser tocados por una varita mágica... ...en un local de videojuegos en Inglaterra... ...a finales de los 70... ...te abrís un canal de YouTube.
1: Sí, sí, y ojo que entusiasta tampoco hay que ponerle... ...una connotación medio de... me botas. Claro. No, 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 no es que porque sos un manija... ...vas a decir que todo está bueno... O no sé, hacerle el juego a quien, a, a quien sea. Es más bien una cuestión de, está bien, puedes ir manija, entusiasta, lo que sea. Pero también me parece que, y esto creo que en el periodismo o en la creación de contenido de videojuegos pasa más que en cualquier otro rubro también denota como un amor y una pasión posta por, por el rubro en el que estás. Más allá de que cuando después se termina convirtiendo en un trabajo, la relación cambia. Más allá de que hay muchas cosas que a uno no le gusta y a veces tener que hacer un análisis o algo de un juego que no te copa es un garrón. Ya lo charlaremos en el podcast sobre cómo revisar videojuegos. Pero también me parece que, que es algo que hizo a todo este mundo tan interesante, bastante único también. Creo que lo que más podés... Eh, Hacer como una analogía... Es el mundo también de cine y series... Eh, que tienen como algunas cositas que se conectan... Obviamente hoy por hoy ves, jugás, haces de todo... Pero... Pero me parece que acá siempre hubo... Como ese condimento... no Y, y siempre el público fue más entusiasta... Que otros públicos... Eh, y eso hizo que muchas empresas... No entendieran lo que es la cultura del gaming... Claro. No puedan nunca penetrar... Y también ha traído sus quilombos... Y ha hecho este trabajo... Hermoso y
2: a veces difícil... Pero me parece que es distinto casi a cualquier otro medio. Sí, completamente. Y, y también hay una connotación negativa en esto del entusiasta. Eh, justamente porque yo siempre hago el chiste de las credenciales, pero... Eh, en nuestro rubro particularmente Hay mucha gente que tiene una formación Que tiene que ver más con el hacer que con el estudiar mm. Y recibirse Yo tampoco tengo una formación tradicional En periodismo Pero eh, siempre hay como una cosa que uno tiene Que va desarrollando A mí siempre me gusta escribir un montón Y siempre me, claro. me percibí como una persona más de, 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 las, de las palabras y de las letras pero, pero Lo que está bueno es como bueno Entender que uno puede hacerlo igual Y que no es necesario tal vez o sea, con tener el, esta inquietud y querer siempre este, comunicar, de alguna manera, creo que eso va, va, te va a llevar a un buen puerto.
0: ¿Te acordás tu primer contacto con algo relacionado al periodismo de Digo, la primera revista que leíste o quizás fue primero un programa en la tele.
2: Eh, creo que empecé con eh, revistas tipo Micromanía, una de esas y las, las action game, lógicamente. Eh, y fueron, fue mi primer consumo, digamos. Eh, y de hecho, yo me acostumbré mucho a leer lo que es prensa española, que justo vos hablabas un poco de esto, de, de los orígenes, y hay una cosa a nivel mundial de bueno lo que fue Nintendo Power, lo que fue claro. la prensa española en su momento también, que nacen como también, aparte del, del fanatismo y el entusiasta, como también una cosa más bastante comercial, ¿no? Entonces, creo que a raíz de eso queda medio teñido un poco la percepción de, de lo que es trabajar en esto, que por ahí algunos lo relacionan más con circuitos de promoción y, y, y comerciales que con un lugar en donde realmente se puede tener una conversación este, sobre un juego, sobre un suceso que para mí es cultural. O sea, estamos en vísperas de God of War, y hay un montón de cosas que se pueden charlar al respecto. Y eso, incluso hoy que hay muchos, muchas más evidencias, digamos, de que esto puede llegar a tener un nivel de, de análisis Ajá. semejante. Eh, igual sigue siendo, bueno, jueguitos. ¿viste? Claro. Eh, y bueno, qué sé yo. Pero, pero es así, yo creo que eh, es, es, eh, hay que sacarse esa mochila de, che, ¿verdad? que si no salís con el... O sea, en realidad podés hacerlo y creo que hasta es mejor... Ponerte a laburar directamente. Sí,
0: definitivamente. Vos y yo, tu, tu primer contacto. Uh, eh, creo que fue o una Club
1: Nintendo o una Top Kids. Ponele. Porque okay. realmente tú, García alguna de esas dos. Me acuerdo mucho de estar viendo un VHS en, a los cinco años, más o menos, que era de Top Kids. ...y que tenía trucos de, un, de juegos que yo no tenía ni a palo... ...porque en Top Kids era como... ...le hacían un empuje muy importante a Nintendo... ...no no sé, tampoco sé exactamente cómo era la relación comercial... ...pero creo que tenía que ver alguna cosa de distribución... ...esto era, era promoción a Mortal Kombat y Nintendo a full... ...Super Nintendo también, a pleno... ...y me acuerdo que eran trucos para Mortal Kombat 2... ...no me acuerdo, igual de todos... Y no molido más de... ¿Qué era Aki? Era el que estaba. No me acuerdo. Sí. Aki y Spot.
2: Sí. Eh, eran los de Club Nintendo. Y,
1: era, y te decía... Y el truco es... Abajo... Down... Eh, izquierda, left, y tipo te decía izquierda y left también, claro. era como ¿qué caga? Y, y, B y era como, bueno, y qué hago con esto y yo
2: no tengo, <risa> y mira mi, mi joint eh, de... A, B y los turbos tenías, sí, más... no había Y, A, b. no sí,
1: sí, sí. olvídate, y si tenía cuatro <risa> botones era esa falopa de un turbo que era para, para tirar ahí sí, más, sí, sí. el tiro más rápido, no sé en un Twin b pero yo, yo tenía el Family que iba a tener Super Nintendo y entonces, esa fue una de mis primeras como aproximaciones, a alguien haciendo contenido audiovisual sobre un juego que no sea Estar jugando... Eh, después C-Club Nintendo también me acuerdo que tenían como... el re, eh, Tipo lo, los primeros walkthrough... Eran más o menos... Y vos veías que ponen el Batman... El, el primero, el de Family, el de, el de NES... No el Return of the Joker... Me parece que se llamaba... El otro, que es el que más fue... El jugué.
2: fachero, el fachero... Eh, ese claro
1: era el fachero, ese. Y, Pero este era como más plataformero... Batman era <risa> violetita y se colgaba de las paredes... Todo... Y me acuerdo de ir siguiendo con el dedo todos los niveles después tuve tiempo después ese cartucho era un juego re jodido no, pas no podía pasar nada pero, pero me acuerdo de ver eso y era como Fua. me gustaba me gustaba como vivir en, en el mundo del gaming más allá de, de estar jugando me di cuenta que Ok, acá tengo una conexión en particular no porque ibas a un arcade y un fichín y te jugabas una bocha de cosas pero también me, me colgaba viendo gente jugar Sí. Y eso era el primer Let's Play, más o menos. El claro. primer
0: Let's Play era estar en un arcade y estar mirando arriba del hombro de alguien. El que
1: juega bien al Tekken, el que estaba por terminar juego, el otro, un pibe rompiendo la andaitona Era así.
0: Sí, yo no quiero que esto sea videojuegos en el recuerdo tampoco. No, pero Pero hay, hay un hecho particular, hay un hecho cultural en entender eh, y recordar cómo nosotros de chicos el acceso a contenido acerca de videojuegos era bastante poco. Uf. Yo no sé cuál fue la primera revista que conseguí por como recuerdo los colores y la composición de la tapa, algo me indica pensar que puede haber sido una hobby consolas, ponele. Creo que Pero, en la
2: micromanía jugaba mucho también. Sí, eh,
0: totalmente. Igual, sí. Me la compró una vuelta, estábamos de veraneo, y es como, viste, cuando estás en la playa y te llueve la semana que te fuiste de vacaciones. Sí. Y le compré una revista al pibe para que se callara un rato. Era muy chiquito. Pero me acuerdo que eran esos: eran todos walkthrough. Era como, esa tenía cómo pasar cada pelea del punch out en family. Sí. No bueno, tenían. Eso es, una, eso es un buen walkthrough. ¿eh? Totalmente, porque <risa> me lo, me lo sé de memoria al día de hoy, cómo claro. pasar el punch out. Sí. Pero no, no tenía contenido periodístico per se. No. Y, y eso yo lo vi por primera vez. Pasó la era de Top Kids, nivel X, que siempre va a ser un gran ícono. Sí, eh, no, no. Pero yo siempre recuerdo un programa que pasaban en Cabling, que se llamaba Cybernet, que era europeo, que la presentadora era una robot hecha en CGI, CGI Espectacular. de la época. Pero te mostraban juegos y después de repente tenían un clip con una entrevista al desarrollador del juego, filmado en el estudio y todos los monitores, viste, tiraban la franja porque estaban eran monitores sí. de tubo, ah. filmado con la cámara, pero no me olvido más que te mostraban el FIFA 98 Road to World Cup y hablaban con los desarrolladores, te mostraban el Panzer Dragoon y hablaban con los desarrolladores, y ahí fue cuando yo tuve el primer contacto de, claro, esto no es un disquito mágico que sale de la tierra, esto hay gente trabajando haciendo esto. Vos
2: sabés que me, a mí me pasó eso cuando había un programa que se llamaba Power Game que estaba Gaby eh, Sí, era bueno. un
0: canal un programa de cable no de esto cable. con Guillermo lo descubrimos este año ¿no? bueno, es Que tengo pues algo yo lo veía en causa. ese momento También.
2: y me flasheó porque los flacos estos habían ido a una ces pronto de tres Hay más data
0: eh. wow, Y no sabía no esta Estamos eh. hablando de Gaby Royfe de a jugar con Hugo sí. después
2: y Dan Colter Dan Colter Exactamente sí. tenían corresponsales en la CES, que para mí eso era el futuro y cuando sí. vi toda esa movida de gente eh, que tenían, digamos, obviamente la CES es el Consumer Electronic Show, había un montón de gadgets y cosas futuristas, pero también había videojuegos. Y cuando vi que había una congregación de gente tan grande, ahí es cuando me cayó la ficha de che, esto es lo que vos decías, ¿no? No es solamente el cartucho, no es que mágicamente apareció acá, claro. sino que. Y ellos lo hacían esa bajada, ¿no? Como, bueno, la industria, lo que viene. Y era como, wow, eh, esto es algo grosso. Y, sí, y
0: ahí es como que se prendió la, la chispa bueno <risa> se prendió esa chisma esa chispa perdón y vos particularmente vos coqueteaste con nivel X Jobs correcto
2: eso ya es otra historia <risa> pero sí eh, eh, sí yo tuve o sea mi, mi primer intento de trabajar en esto fue, yo yo le eh, tenía lo que yo llamo el, el trabajo de Homero en la, en la bolera. Eh, <risa> vendía videojuegos en un local muy importante y ese local tenía una situación de, de cyber con PlayStation 2. Eh, era uno de los pocos lugares que tenía ese setup. y ya Estaban la... muriendo los cibers ahí. Bueno, ¿sí? pero acá el tipo lo había armado muy bien y vino la gente eh, de nivel X que tenían los torneos de Daytona a ser el único que hicieron de Winning Eleven. Yo estaba ahí. Hablé con, con este, Daniel Adanti creo que se llamaba, es el, el, el Marcelo, perdón, Marcelo Adanti. es uno de los este, productores del, del programa y me dijo: Bueno, le hice la propuesta de che, me gustaría hacer este contenido, no tenemos la consola. Yo estaba con una Xbox, le digo, no importa, la llevo a sabemos qué sé yo. ¿Una hice...
1: ¿Quién tenía una Xbox en esa época? Una OG, estamos
0: claro. hablando OG, de la Xbox 2001.
2: Hice Doom 3, hice Cotor eh, y los otros dos, no me acuerdo, pero eran juegos muy de, muy de nicho. Fui, capturé las demos, todo, y después me lo bocharon porque eran juegos muy adultos eh, para lo que era el perfil de, de nivel X. Pero sí, fue como el primer intento de ser parte de la prensa.
1: O sea, te fuiste a probar un club de primera sí. ahí y fuiste con un bolsito en vez de los que. Un bolsote, un bolsote. Que la Xbox era, era muy grande. Era pesada, pesada sí. con el, el Duke ahí con el control, eh, muy picante. Pero sí. me mató esta, esta prueba en primera,
0: boludo.
2: Pero, y bueno, lo que pasa es que ahí era como, se arreglaban las cosas más o menos así. Total. Eh, no, y y sí. eso fue como el primer atisbo de, che, puede pasar. ¿no? Bueno, pero
0: esa es una siempre una, una pregunta que nos hacen incluso a nosotros como si tuviéramos la respuesta, que ahora la tenemos, pero era, <risa> ¿cómo capturaban los juegos en nivel X? Porque no había un, un Elgato para conectar no. un HDMI y un cable USB. No había HDMI, claro. No, no,
2: yo bueno, eh, para ir a capturar hice como 12 clips en un, en, en un lapso de 3, 4 horas. Y estaba en una isla de edición... Que es donde editaban todos los contenidos... En Promofilm, ahí en Carranza... Eh, y te conectabas a un... Era como una pared llena de máquinas... O sea, yo no entendía nada de lo claro. que estaba pasando ahí... Y hoy lo tenés con USB... Es una cosita así... Y lo resuelves al toque...
1: Consulta... Eh, ¿tenía, o sea, ¿Hablabas también o eras Tenías solo... Tenías que particular? hablar a la vez... ¿Te acordás sí. más o menos qué tirabas? No... ¿sí? Y, y, lo que o pasa sea, es que... explicabas el juego, decías tus sensaciones... ¿Por dónde ibas? Porque, el, eh, porque nivel X en esa época era, bueno, este es el Resident Evil Code Verónica y cuando avanzás cambia la pantalla y este es Chris y... Ah,
0: sí, era y, muy descriptivo. El inventario
1: se maneja así. fui una embolia.
2: Yo lo había hecho medio, tal vez, overkill porque ya venía con una con una impronta de haber leído revistas y haber claro. consumido cosas. Eh, y la verdad es que, que traté de construir una especie de narrativa entre los cuatro clips como para presentar el juego, las características de Doom 3, por qué estaba bueno, los sustos, las armas un poco, mostrar qué hacía cada una. Era una cosa. Que, como pasar una revista de cada uno de estos juegos. Ya estaba haciendo bien tu laburo. En realidad era lo que, lo que tenía ganas de contar. O sea, eh, a mí lo que me claro. gustaba de laburar en el local era justamente que la gente venía y, tipo, cuando venían a comprar, no, no era que le tiraba en ese momento el chon decía vos sacate los claveles, si te preguntan sacate los claveles y le tenía que tirar los juegos de mierda y yo agarraba y decía che este que dale otro y, y, y se armaba algo copado y era como que quería replicar eso
0: siempre de... había una gran diferencia, de nuevo hoy es más fácil estar informado también y es más, si es un local especializado en videojuegos, la gente que lo atiende sabe de lo que habla sí. y si vas a un retailer ya tal vez más tradi, también es más normal que estén informados acerca de lo que hablan, pero hay una gran diferencia entre el que te vendía el juego y te contaba de qué era todo en una época donde también eh, no había YouTube y era pararte en la vidriera del de mundo del juguete o el país de las maravillas y ver cómo corrían las demos de los juegos. Eh, Blockbuster también. Oh, bueno.
1: Blockbuster también que tenía ahí sus, sus estaciones de Nintendo 64 y, y era ver juegos. También no era necesariamente contenido o algo periodístico, pero no molido más lo efectivo que eran esos... Bloques de Cartoon Network Los viernes Que te mostraban juegos de Nintendo Yo esperaba eso toda la semana Fíjate la, la, También como la, la necesidad De ver cosas nuevas claro. eh, Que no tenías también No era soñar con lo que podía hacer Un día no me olvido más sonía que me regalaron un Nintendo 64 Con el Banjo Kazoo, y me levanté y no estaba
2: No, Dije, el peor
1: esto momento es la, esto, esto es lo peor Esto es lo peor que me pasó Hasta ese momento era lo peor que me había pasado en la vida eh, pero, pero también no esos... No es que... Me, me parece que lo que intentó hacer Chop fue lo más periodístico que podía haber. Bueno, periodístico, pero de, de crítica y análisis. La realidad es que durante mucho tiempo... Eran todos grandes aparatos de promoción para distintos juegos, ¿no? O para distintos locales. Nivel X, sin ir más lejos, también era, tenía un segmento de... Vamos a lo de Taku. ¿Qué vende Taku? ¿Empanada? Claro, no, boludo. vende juegos. Y tipo... Y te estoy mostrando este juego. No, está buenísimo. ¿Cuánto sale? 80 pesos. Y era como... Dale, man. Pero lo estaba vendiendo. Entonces, nos jodamos. Y después, lo que sí hacían con otros juegos... No sé si tenían acuerdos o no. Tampoco creo que Capcom estuviera poniendo pauta en nivel X... Eh, o algún otro juego, pero era, era algo más de miralo, era más de vidriera, sí. no era de crítica o de análisis. Cuando vi eso o escuché eso por primera vez, es una pregunta que me estoy haciendo ahora y no sé si encuentro la respuesta. Porque también volviendo al ámbito de revistas, yo me acuerdo que comprábamos revistas de informático de juegos porque te traían, si sí, escondemos también. Claro. Eh, el, también el famoso Shareware, ¿no? Tenías un disquito ahí, metías, pum, ocupocu, doom 1, qué sé yo, falo La mejor Bander manera quién. de llenar
0: de porquerías la 386 de tu casa. Mal.
1: Te pero, virus. sí,
0: sí, no, y de juegos también que, uy,
1: jugué un capítulo y de repente, no, anda a comprarlo, pero ¿cómo no lo compré? No, claro. es un disco, una demo, Gil. Pero, en, en esa época era así, ahora, no es que leía si el juego estaba bueno o no. También quizás en esa época... No sé qué les pasaba a ustedes. ¿Se preguntaban si algo estaba bueno o no? ¿O simplemente lo jugabas?
0: Es una gran pregunta. Creo que me empecé a hacer, a, a, a hacer esos análisis. ¿Cuando empezaste a pagar por un juego? Probablemente. No, <risa> sí, pero me ha llegado a la época de... Con el cambio de Play 1 y la tridimensionalidad, y que un montón de, de estudios intentaban hacer juegos y les salían bastante mal. Era muy difícil hacer un juego de Sego de Family malo. ¿Conectabas o no conectabas? Había algunos que eran peores que otros. Llegaban solo los buenos también. Llegaban solo Y también tenías en Play 1 que empezabas a recibir un montón de juegos de franquicia. Yo tenía 12 años y estaba obsesionado con Spawn. Sí. Y el juego de. mirá, acá hay un juego de spawn en la Play 1. Me vuelvo loco. Era inmanejable, controles tanques, toda la bola. Y ahí es cuando quizás se te rompía un poco el corazón. No,
1: pero nos fumábamos cada bosta también. <risa> Incluso, época Play 2, yo me acuerdo, era como también, como encima, pura piratería, entonces claro. salía 5 pesos. Pero realmente, digo, me cuestionaba si los juegos estaban buenos o no. No sé, jugaste a bostas de las películas de Transformers en Play 2. Y es como. Es que. Eres... Es? Y no estaba, bueno, claramente era horrible, pero lo jugaba igual. Ni, en ese ni momento, me lo preguntaba.
2: En ese momento era lo que uno tenía que hacer. Era como, yo lo que hago es jugar, listo. Claro, y sí. vos tráeme juegos y yo los voy a jugar. Sí. Alguno me puede gustar más que otro, pero ni en pedo me pongo a pensar si está bueno o no está bueno. No había
0: un análisis del juego, había un análisis de la experiencia que te brindaba vos, tal vez. Y cuando digo análisis, digo, bueno, ¿le dedico una hora más a esto o cambio al otro CD que me, cambió, claro. que me costó 5 pesos? Yo creo que quizás también ese análisis un poco más profundo llega avanzando muy poquito en el tiempo con internet. ¿Recuerdan sí. cuál fue el primer contacto con periodismo de videojuegos en internet o con contenido de videojuegos en internet? Sí,
2: yo me acuerdo perfectamente eh, con todo lo que fue GameSpot. Eh, que son los que primero empezaron a, a hacer cosas en video, que también era bastante flayero porque eh, era un video de malísima calidad, pero era impresionante estar viéndolo, viste, a la vez en esas claro. webs viejas. Eh, y fue como. Ahí fue la primera vez. Igual. Eh, con todo lo malo que se pueda llegar a decir de micromanía o de, o, de, o de hobby, había una idea de contar algo, de un periodismo, que después lo vi mucho más desarrollado, obviamente, cuando empecé a consumir a través de internet. Pero pero ahí fue cuando dije, ah, bueno, esto es otra cosa, esto puede llegar a ser, no un medio de vida, pero sí algo que me, me veía haciendo, algo que me interesaba desarrollar de alguna manera. Después en mi vida fue como tomando distintos lugares de prioridad y qué sé yo, pero, pero sí ese fue como la... Eh, ahí fue como... Claro. Listo, es un poco por ahí. En internet
1: eh, creo que sí te, eh, puede ser algunas cosas de, de GameSpot, de IGN. Honestamente igual fue como... Un día googlé algo y caí en el foro de Loaded y... Más allá de, 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 de haber visto la revista y ya comprarla. También era bueno visitar el sitio y ver las cosas en video también. quizás me interesaba ya mucho más eso. Descubrí que era un podcast. Pero ya un tiempito antes estaba escribiendo en un blogspot. Yo recontra falopa. Que era mío, no lo vayan a buscar. No lo van a encontrar igual, está completamente borrado. Pero ya me ponía a escribir sobre juegos. Y... Ya había algunos intentos así. No En una época donde podías tener un blog. Claro. Realmente había... Había
0: el concepto de bloguero. ¿Qué carajos? Yo he ido a reuniones de blogueros. Me vuelvo loco. Siendo uno de los blogueros, <risa> no solo un consumidor. ¿Por qué eras un Contame esto. Ahora. <risa> ¿Qué te... ¿Dónde escribías Tenía, cómo era? A mí me pasaba lo mismo que, que Chops. A mí me gustaba mucho escribir y siempre... Eh, buscando también una beta un tanto humorística y tenía... No tiene nada que ver con dibujos esto. Tenía un blog que se llamaba Filosofía de Bolishop y eran todos análisis de situaciones sociales, de cosas. Puede ser, puede ser. Pero era todo desde la perspectiva. Era el, el, el capitán de un barco que iba bajando como en distintos puertos y se encontraba como cuestiones sociales ahí. Oh, y era bueno. como mezclado con situaciones que me pasaban en la vida. Tenía un intento humorístico. En un momento de 2005 pegó. Y entonces Muy, fui bueno. a un par de reuniones de blogueros. no me
2: llamaron a ver. A ver.
0: <risa> no, no. Pero blog, no. para volver al, al, al tema que estaba no, no, hablando. No, no. Tengo mil
1: preguntas igual de después esto. Después te las puedo
0: estaban, sobre todo? No, bueno. Pero había un ambiente bastante... No viene al lado de videojuegos, pero había un, un ambiente bastante bloguero de historiotistas eh, argentinos Mira. que también empezaban a autopublicarse después de que se reventara la burbuja del cómic en Argentina en los 90 y las editoriales ya no eh, publicaran sí, cómics.
2: Hoy el blog es como que es media un chiste, pero en su momento. Fue como una cosa súper importante. Sí. Tuvo muchísima atracción en todo el mundo.
1: Era poder tener una página web propia ahí salí, sin pagar
2: un peso. Ahí creo que vi lo, las primeras, los primeros activos de Influencer, eh, que es un fenómeno que también Sí, se le, o totalmente. Sea, a del, 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 el, el término bloguero era casi como decir Influencer en ese
0: momento. Claro. Sí, y sí. el leer blogs te llevaba como tal vez a... Leías un comentario, como hoy, pero leías un comentario que dejaba uno y te metías. Y no es que tenía una cuenta de usuario para responder, sino que tenía una cuenta de Blogspot probablemente. Sí, y tenía su seguro. propio blog. Y así rebotando de un lado al otro, en un momento... yo Bueno, leía Mary Station, ponele que alguna vez caíste buscando una, una guía eh, seguramente. Un truco, trucoteca.com. Bueno, screw Attack. Que Tenía Escriba los ataca. trailers de uh, los juegos. Pará, me hiciste acordar Estru de ataca. Game Trailers. También, ¿También? trailers también. Eso era. Que eran no eran ni en, ni en 480. No, era, bueno, el era 120 pesos. Era veneno
2: de, de G4 TV que claro. fue en su primera etapa, que era muy lindo también. Y estamos hablando 2000, Attack of nuestro, the show, de 2000 atacos de show, como
0: mucho, como sí. mucho. Videos explotadísimos. Y saltando sí. de blog en blog, una vuelta llegué. Era la época que hoy se sigue haciendo ¿no? Pero era a principios de los 2000 Marcada la época de los tops de cosas De top 10 sí. de esto, top 10 de lo otro Y terminé cayendo en un blog Que se llamaba GayGamer.com Que tenía los 10 personajes LGBTQ+, De la industria de los videojuegos Venid y, uy, mira qué loco este. Sí, sí, no, que Pinque Pan. Llego al sitio y el sitio hablaba de gaming, no desde las noticias, sino desde las experiencias de los redactores y las redactoras que tenían jugando ese juego. Y en ese momento, que te estoy hablando, 2004-2005, para mí era una perspectiva bastante distinta a ver qué le pasaba a la persona jugando el juego y ah, no, no necesariamente la descripción objetiva pero del pero juego. Pero ahí,
2: en ese momento, es cuando se hace este manifiesto de Kiran Gillian, creo que era. No sé sí. Si fue que fue el que hablaba de este nuevo periodismo de videojuegos, que justamente la premisa que tenía era que todo sale un artículo del Cotor y de que el chabón juega en línea y que se arma con una batalla donde, donde eh, de repente lo que representaba a la persona contra la que estaba jugando, que era medio racista, qué sé yo, por los comentarios que metía, era como que eh, tiñó de un color esa batalla y le dio un significado distinto. Y es como que el flaco postulaba bueno una forma distinta de comunicar videojuegos claro. que tiene que ver justamente con eso.
0: Internet cambió la manera de hacer el periodismo de gaming. Yo hoy no consumo o no elijo principalmente eh, contenidos de videojuegos que no me hablen de la perspectiva de quien está jugando el juego.
1: Bueno, y me, de, de repente me acordé dos casos fundamentales que tenían que ver más bien con el humor o la creatividad. El primero, el Angry Video Game Nerd. Digo, que era... El, el primer youtuber más o menos. Sí. Pero, pero también parece que había, un, había una búsqueda artística. No me olvido más, ¿cierto? Hay frases que las tengo grabadas en la memoria. El capítulo de Die Hard lo vi mil veces. Sí. El de Silver Surfer es fantástico. James Roll fue un fenómeno también. Me parece un tipo que se la rebancó y también hizo otro tipo de proyectos. Pero, pero ahora, que, ahora que lo recuerdo, eso era también era un tipo haciéndote una crítica ahí. Y, y el chabón sí, está bien. Hacía sus jodas y después ya las llevaba recontra, disparate total, y, y era muy loco y era esa cosa medio clase B eh, y de estudiante de cine más o menos pero si bien bardeaba a Fester Quest o algunos otros juegos muy de mierda de repente... <coughs> Sí te hablaba bien de otras cosas y te hacía ver los juegos de otra manera. Y el otro caso era eh, todo lo que hacía yatsi en Zero Punctuation sí, también. Oh,
0: oh, eso, yatsi me volvía tana, loco.
1: Tana, tana, la na, la na, na, producción, na, na, la musicalización, buenísimo. la
0: velocidad con la que hablaba. Sí. Ver... Bueno, Angry Video Game Nerd también lo hacía un poco, pero que cada tres palabras, cuatro eran una puteada. Una puteada. Entonces, y, sí. y sin embargo, te daba como un vistazo súper visceral del juego del que hablaba. Mal. Y una,
1: y una de nuevo, era una review muy personal. Tenía un estilo que nadie podía replicar en ese momento. Eh, no me más, la, la review de la Orange Box la vi mil veces. Y también porque me, me gustaba lo que decía de Portal ahí y un montón y era de cosas. es interesante, porque
0: hoy existe este concepto del Angry Reviewer, que son los reviewers que hablan solo mal de las cosas. Él... Destacaba los puntos malos y, y aprovechaba el punto malo del juego para hacer el chiste, pero no dejaba de hablar de todas las bondades no. del juego. Y cuando
1: el chabón estaba, me, me, me parece que ahí lo, lo interesante y lo que muchas veces puede surgir de, me pongo a hacer contenido, puteando un juego, estoy enojado, cuando vos alabás algo, me parece que se realza aún más, era como, no, pará, y el chabón decía, no, y de Portal no tengo nada más para decir, no tengo nada malo para decir, decís... A ah, la mierda. Claro. Ah, lo que es esto entonces? Y de última después estás de acuerdo, ¿no?, con su criterio. Pero esos fueron dos casos, ahora que lo recuerdo, y también, fíjate lo loco, eran dos casos que no se veían en YouTube. Vos tenías que ir a una web
2: para ver algo verlo. obsoleto, ir a una sí. página ¿Qué ¿A ver un video? No, de parte tenías que rezar eh, porque los, los dioses de los códex y los players uh, a tíos, Sí, sí eso es algo que también, digamos, influye en todo lo que hacemos y en la industria en su totalidad. Hoy tenés como ciertas cuestiones que están normalizadas. O sea, es medio raro no tener un video de producción en YouTube eh, y, y, y ponerle con las gráficas, pasaba lo mismo. O sea, antes no había tipo APIs y cosas. este O sea, era, cada sitio tenía su forma de mostrarte el video, no había nada unificado y a veces consumir ese contenido era un dolor de huevos, total. No, era muy difícil, man, no olvídate. Ahora, dicho vos sí. entonces
0: acá arrancaste a escribir tu propio blog de juegos. Sí. ¿Cómo fue el camino a después empezar a dar tus... Esos fueron tus primeros pasos, pero digo, eh, vos después eh, fuiste uno de los fundadores de Aspev y sí. estuviste ahí, creando tuvieron uno de los primeros protopodcasts también sí. acá. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, ok, a esto me voy a dedicar en serio? Más allá de cuándo llegó la primera oportunidad laboral.
1: No, eh, ni bien empecé a estudiar, era como, le, le quemé la gorra a todos mis profesores, a todos mis compañeros. Y eh, de repente era el, 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 tra el trabajo práctico ahí en, en la carrera de producción y creatividad radiofónica. Eh, en Ether. Y era, bueno, tienen que, hacer un tienen que hacer un informe, o tienen que hacer un programa. Esto. Y, bueno, el informe puede ser de la industria de los videojuegos nacional. <risa> Está re bueno. Y de hecho, les, les recopaba porque a nadie propuso esto. Claro. Otro será como... No te digo medio los amigos de Bart o mucha conciencia social, no. El drama de los basureros en, en el conurbano. Era como, no, esta, esta cuestión, esta gente que está reclamando. O sea, cosas de verdad, en serio, ¿no? Gente que realmente quería hacer un trabajo periodístico. No, yo quiero hablar de jueguitos. Eh, así que iba a eso, me acuerdo que fui una Eva a entrevistar ahí a desarrolladores, todo. Entonces, ese fue como mi primer paso. Que yo, mi carrera me impulsaba a tener que hacer eso. Eh, después sí fue haberme hecho fanático de, de lo que se hacía en Loaded, juntarnos en Banchero todos los meses con eh, Chops y, un, y 40 en menos más. Eh, entre ellos, eh, Rodri y que está acá con nosotros ahora y que está trabajando en la productora Revés, que, que nos, nos, nos permiten hacer también todo este contenido de esta manera. Así que somos muchos que venimos del 2008, más o menos. Eh, y con Aspe lo que yo me acuerdo que... El primer podcast no estuve y al toque le dije Che, estoy estudiando esto, bla, bla, bla Laburemos juntos, hagamos algo De manija nomás, y era juntarse En nuestra casa, decir No, apagar el, el ventilador Porque si no se filtra, micrófonos de SingStar clavados en caja de zapatos Y, y lo primero fue con, con mi gana de hacer radio Sobre videojuegos Y bueno, eso derivó en podcast, obvio Que la primera que escuché un podcast Igual fue el de Loaded también me acuerdo igual de estar escuchando algunas cosas ya en iTunes y poner en iTunes eh, juegos, Big Gaming, Games, o ¿no? ir a la categoría de podcast de juegos y el primero también que era el era el, el de Giant Bomb y a partir de ahí también fue como, ok, conocer lo que era más la cuestión de personalidades hablando sobre juegos y no tanto de un medio... Pero me parece que esa experiencia con Aspep también fue como... Bueno, no solo un podcast. Hagamos una web. Tengamos un foro. Una época donde los foros eran importantes, ¿no? Claro. Eh, y me acuerdo que mi primera review fue la de Mass Effect 2. Escribí no sé cuántas páginas, más o menos. Y si la leo hoy debe ser una bosta total. No hay dudas. Eh, pero, pero bueno, fue como también los primeros pericuetos de... ¿Cómo montamos una web? ¿Cómo hacemos esto...? ¿A quién le estamos hablando? ¿Tenemos un público o no tenemos un público? ¿Cuál es nuestra intención editorial? ¿Va a tener noticias o no va a tener noticias? ¿Cuántas reviews podemos hacer? Era también organizar y producir. Bueno, en el podcast de esta semana, che, hay que hablar de esto, de esto y esto. Hagan la tarea, vayan a jugar tal cosa. ¿Quién jugó tal otra? Producir también un equipo y, y, y chequear, bueno, qué se podía hacer en un... Un pseudo programa de radio Porque nosotros hacíamos Un programa de radio Más que un podcast No sé si tenía la intención De un podcast realmente Era más bien un programa de radio Hasta lo musicalizaba Como un programa de radio Le ponía separadores Todo Me la, me la pasaba editando y, y ese fue como el, el primer intento ¿no? que todo surge de una googleada mística y de ver una revista en un puesto de diario más o menos
0: bueno yo les envidio un poco mucho la relación que tienen de, de, del foro del audio porque yo nunca caí ahí <risa> es muy y loco es como, eso. por eso pero bueno gran parte de, de las personas que hoy trabajan en la prensa de videojuegos argentina salen del foro de Load, aquí fue... no le vamos a, ni, a, ni a Extreme PC eh, ni a no. ni a Load ni a Maritoner le vamos a quitar el mérito que tienen en construir no. lo que es ni hablar. Eso. Eh, Extreme PC está cumpliendo 25 años sí. ya dentro de poco
1: eh, no me olvidó más una, una Extreme PC que tenía toda la guía del Monkey Alan 4 la leí mil veces <risa> olvídate no fue muy loco también después terminar laburando con gente que escuchábamos en, en, en eso eh, que yo escuchaba en esos podcasts no claro sí. con Max y con Dani era como para mí era como no, largo embargo era no, no Entonces, era Dani, entonces en esa época ya, ya íbamos escuchando y después fuimos compañeros de laburo. Pero, pero sí, es verdad que en una época, aparte, había un montón de webs independientes de videojuegos y todas habían salido del mismo sí, lugar. Sí, 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 fue un
2: semillero posta. Y vos, sí. Jobs, La masía. Yo, mi, mi historia es más o menos parecida. Me animé antes con un blog eh, que se llamaba What Chopper 6. Y creo que la primera radio que Fantástico. escribí fue tipo un Battlefield. Ahora me eh, recuerdo de esa sí. frase. ¿No la usabas en otra cosa? La, usá, la usé como latiguillo un montón de... Veces. Ah,
1: sí, ah, ¿no tenías ah, tipo, una columna?
2: Sí, eh, sí, había una columna en Loaded. En Loaded, sí, claro. Sí, editorial. Editorial. sí,
1: ahí está. Sí.
2: Eh, bah, ahí quedaron eh, varios de mis mejores textos
0: este, líricos. Me eh, gusta cuestión, que lo
1: recuerdes con
2: cariño. Yo ¿sí? te digo, eh, lo, todo lo que escribí era una... <risa> oh, no.
0: No, no, yo iba no, a decir que cuando empecemos a tener merchandising quiero que era una remera que era Guachó Persez. Bueno, y ahí
2: creo que creo que fue un Battlefield de esos falopas de Play 3, uno de los que escribí. Eh, pero también mi recorrido por, por los medios o sea de hecho eh, lo que fue Asper yo eh, subí el piloto del podcast le puse vozcast sí. justamente lo grabé con el micrófono de Singstar eh, sí, y también wow. estuve muy involucrado en el armado de la web porque en ese momento no
0: sabíamos claro cómo se trabajaba no. y no había tanto no te metías a YouTube y veías no un había, tutorial de cómo uh, no hacerlo house. tampoco no no no, no, no.
1: Tío, o sea, aparte era Conocer sobre medio HTML por de, de, de pedo, de No, en ese, en, ese game, en ese
2: momento creo que estaba fue, fue como una colaboración con Pante, con Pante Negro, que es parte también de nuestra comunidad, con Facu Cloud. También. Está ahí en el grupo de Telegram sí, sí, ahora sí. y yo no me puedo creer. Boludo. <risa> pero después empecé, yo sí, este, siempre tuve ese. O sea, más de eh, buscar y qué sé yo, estuve en el Dojo Gamer, escribí sí. para un sitio en España, eh, aquí a Blues. O sea, como que fui buscando el lugar, y, pero... Eh, y aparte relacionándome con la gente de Loaded eh, desde el foro y creo que o sea tuve un montón de intentos de hacer cosas hasta que en 2012 que pasó un tiempo pasaron unos años con, con con Rodri con otros chicos del de, del foro Andy y demás este, fundamos Game Evo que fue como mi primer este proyecto mi primer bebé bebé profesional <risas> y fue un sitio que a mí me sirvió para desmitificar un montón de cosas eh, que eso también a medida que vayamos eh, avanzando en los episodios, iremos cubriendo. Pero fue un sitio al que le fue muy bien, mucho mejor de lo que nosotros teníamos este, como en perspectiva, y ahí empecé a tomar contacto con la industria, hablando con developers y todo. Fue como todo muy de golpe, pero fue, digamos, finalmente lo que me permitió cumplir esa meta que yo tenía de trabajar profesionalmente, porque desde ahí es donde me convocan para trabajar en lo que fue la última etapa de Loaded y malditas.
0: Esa cosa de 2010, 2011, 2012 que es cuando explotan germinan los medios independientes de videojuegos acá sí. en Argentina en muchas partes del mundo también, pero eh. yo la recuerdo que yo siempre cuento eh, yo me metí en esto particularmente porque con Juan Ardone eh, queríamos meternos en el mundo de YouTube y la, y la producción audiovisual. Decimos, bueno, pero ¿qué tipo de producción audiovisual hacemos? ¿De qué sabemos hablar? Y nosotros sabemos de videojuegos. Entonces el videojuego fue más una excusa en una primera instancia que otra cosa. Eh, y, y de repente se empezó a generar una atracción, un seguimiento, gente que nos acompañaba, la puerta a, a ser, como se diría, descubierto y empezar a trabajar eh, en Vortex, también que recién arrancaba... Eh, y empezar a darme cuenta que había un montón de gente que ya estaba haciendo estas cosas que estaba Asped que estaba Gamigo que estaba el Dush Gamer que había un montón de gente que también tenía cosas súper de nicho y por no haber yo cuando digo que envidio la experiencia el foro del foro de Loud y demás es porque en, en mi infancia sí pero ya más en mi adolescencia y mi joven adultez mis amistades que siguen siendo mis amistades el día de hoy no compartían el interés por los videojuegos particularmente entonces en esa siempre me curtí solo y, y tardé en, en, en conocer gente que realmente le interesaba, y es como nada, ¿viste? Desembarqué en la isla de la fantasía y decía, ah, mirá, había todo un mundo acá, con todo lo bueno y con todo lo malo también, ¿no? Porque había una suerte de enemistad tácita de esto, de que no nos es puede que... ir bien a todos, de que tiene que prosperar lo mío, nada más, pero que nunca llegaba a un conflicto tenelovelesto. No, Era una cosa que más chiquitita que, que
2: otra cosa. Siempre hubo lugar para el drama, creo yo, porque es algo que llevamos. Y siempre eh, lo va a ver. Todo, siempre lo va a ver. Pero sí, es cierto que se, en ese momento se había como armado una cosa a medio de que explosionaron un montón de, de proyectos que venían de ahí. La verdad que estuvo... Fue un
0: fue sano, fue formativo. Fue, fue sano y además creo que oh, okay.
2: éramos un montón de gente que estaba como medio sola. Es un poco lo que te pasaba a vos. Yo en, en mi círculo de amistades no tenía mucha gente que se interese por lo que a mí me gustaba y tampoco tenía mucha gente que vea como una, un camino posible empezar a producir este tipo de contenido, empezar a escribir, a tratar de hacerlo profesionalmente.
1: El primer mito que voy a tirar abajo a ver. es esto de vos decías ¿no? que la pica, que la enemistad, que el drama, que esto era toda una gilada y más allá de si, si, que ahora te das cuenta que no existía y que era una boludez realmente y que era todo bastante al pedo pero todo surgía de que nadie podía vivir de esto entonces <risa> cuando, cuando esto se empezó a convertir un, en un laburo el drama entre mil comillas se terminó ¿por qué? porque todos laburamos. Ya, ya fue claro ¿qué si tal te código esto el otro viaje no viaje boludeces pero la realidad es que una vez que te pones realmente a laburar esto o que hubo oportunidades o que una comunidad te banca o que alguien desde una empresa te pone un sueldo de un grupo de medios de una radio lo que sea todo eso se terminó ¿por qué? ¿y por qué estamos laburando? porque también primero crecimos todos maduramos pero también era esa cosa de... Era una ansiedad por pegarla, pero tampoco sabías cómo pegarla. Pero me parece que también partía principalmente de ahí. Es como... Lo único que hacíamos era... Hacer casi LARPing de ser periodista de videojuegos. Sí. Porque a quién realmente le estabas hablando, sino al mismo círculo. Sí, era bastante endogámico todo. Era súper endogámico. Y me, me parece que partía un poco de eso también de, 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 de una inmadurez propia, de la inexperiencia pero en estos momentos yo me doy cuenta que la, la, la principal razón por la que de última había cosas medio raras, era porque no podías hacer un mango era porque gastabas tu tiempo y tu plata, muchísima guita encima, y gasté muchísimo tiempo al pedo y quizás acá estoy haciendo más terapia que otra cosa pero... Ya tenés el diván No, y el, el divagging y el diván <risa> Pero me parece que, que, que realmente te, te das cuenta que, el, que lo que cambia es eso. Entonces la profesionalización no solo vino con las formas. Digo, ¿era profesional o no profesional lo que hacíamos? ¿Qué sé yo? yo hacíamos un podcast y lo grabábamos en un estudio y yo le ponía una bocha de ganas y un montón de edición. Y para mí era bastante profesional. ¿Qué pasaba? <risa> Salió un huevo hacerlo y no ganaba un mango. Entonces, muy profesional que digamos, no podía terminar siendo. Porque eso nunca se terminaba de convertir en un laburo. Eh, y me, me parece que cuando empieza a suceder, todo cambia la, la, la relación cambia, obviamente que también te haces películas, todo el mundo se va a hacer su, su película cuando labure en el rubro que labure eh, y después todos también crecemos cuando creces también podés dejar de, ya no podés hacer esto por hobby necesariamente, claro. es tipo un laburo o ya fue, no te da el tiempo eh, así que una decantación también eh, natural por, por ese lado, pero bueno esas eran las cosas que pasaban en, en un principio y en un momento. In the beginning.
0: Bien, ahí está. Hoy hemos tenido un paso por los medios, eh, que lo mantenemos, simplemente sí. nos hemos independizado con todo lo que es la, la estructura de New Game Plus, que más allá de que recién empieza y que el futuro está por ser escrito, sin querer ponerme cursi particularmente, también <risa> Viste
2: Jeremías prepara pará, pará Curchi
0: Curchi, Curchi Yo estoy haciendo el cambio Perdón Yo estoy haciendo el cambio ¿Vos necesitas que te diga Curchi entonces? No, me
2: da lo mismo Tengo 40 años de Cursi, De Jeremías Espero. Pero
0: yo siempre
1: te dije Cursi. Está muy bien Y no, pero está mal pero estamos
2: haciendo el debugging, Estamos haciendo la declaración de la información Pero es este Es válido porque estamos en este país No
0: necesariamente tenés que pronunciarlo de esa manera Claro, bueno, yo te digo Curchi ahora Pero llegamos a este punto en nuestras carreras ...no necesariamente por casualidad... ...hemos hablado... Hoy, como al principio te llegaban las revistas de España y de México, sí. después algunos canales de aire o el protocable empezó a tener uno u otro contenido. Llega la internet de finales de los 90 y tenías que revisar un montón de basura para llegar a los videojuegos. Los 2000, las consolas pirateables más que nunca, internet 2.0. Hoy por hoy, nosotros nos hemos independizado, más allá de por una búsqueda creativa y personal eh, propia que nos movilice, que nos movilice moviliza en conjunto a los tres por compartir una visión creativa. Llega también porque... El próximo paso evolutivo, el actual paso evolutivo de la creación de contenido y, y del periodismo, también se transformó en esto de una bajada directa a la gente. Hace 30 años tenías que buscar en los lugares más recónditos para encontrar gente que estuviera interesado en esto o gente que se dedicara a tus intereses. Y hoy es mucho más fácil también y mucho más uno a uno la llegada. La experiencia volvió a estar... Eh, como tal vez uno de los órdenes principales que moviliza lo que es hacer contenido de videojuegos. Me parece que eh, lo estamos abarcando ahora con el mismo espíritu que lo hicimos desde siempre, desde la curiosidad, sí. desde el ensayo y el error, y principalmente desde las ganas. Y de haber pasado también por un montón de
1: etapas, ¿no? Y por un montón de, de distintos formatos. Hablamos de webs independientes también. Eh, pero después tenías... Otras posibilidades y otros proyectos Yo tuve programa de radio de videojuegos eh, Lo hacía ahí en, en Rock and Pop, eso también fue como Buena onda, me lo permitieron eh, Después de haber Intentado durante años eh, Poder eh, elaborar y hacer unos magos con una web independiente, me di cuenta Que no iba a suceder, básicamente eh, Y empecé a hacer videos Para, para superpixel ahí para el canal de Nico Que es un amigo mío de toda la vida Entonces también fue como algo sencillo Pero creo que ese fue el primer momento donde dije, bueno, eh, de, 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 le fui a hacer una propuesta y tipo, ya era, era ganar unos mangos gracias a que hable sobre videojuegos y esa fue la etapa también donde, donde siento que bueno, más. le metí más crecí y, y aprendí mil cosas encima con la llegada que tienen, bueno ahora ni hablar la llegada que tienen pero en ese momento también, 2016 por ahí fue como la primera vez que, que me sometí, quizás para otro podcast, a los comentarios de la gente. Oh. ¿no? era como Fue la primera vez que de verdad era tipo: Ah, este video tiene 100k de vistas, eh, 200.000 vistas. Sí, tipo, ya no es la banda pero, indie tocando en el sótano de un bar. No, ni hablar, pero. Y de repente eran 89 comentarios y la mitad te putea y la mitad te ama. Y digo: ¿a quién le hago caso? Porque no hay ni un término medio, no hay, <risa> no hay, no hay un pues, que por.
2: Por regla. Nadie propone una charla. El, 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 te amo te puteo. Y el, el axioma de, de, de quien se dedica a esto es: tengo 999 comentarios positivos y uno negativo, me quedo con ese. Con el negativo. I've obvio. got 99
0: problems. Totalmente. Es eso, y un comentario
2: así. is one. Sí. Es
0: así.
1: Realmente es así. Por eso, entonces, eso fue como un, un choque importante, pero también fue la primera vez que empecé a hacer video. Y ahí fue como: ok, esto es otro mambo. Eh, dar la cara es
0: otra cosa Dar la
1: cara es algo totalmente diferente También ahí eh, Ahí es donde bueno Ya no necesitabas un medio tradicional Para hacer contenido, para hablar de algo Fue también la primera vez que me choqué con esto De ah, cómo son las reglas de YouTube Y cómo funciona también la maquinaria Misma de PR de videojuegos Que hasta eso creo que podría ser Un capítulo aparte Definitivamente. Fue la primera vez que estuve pidiendo códigos Tipo, yo tenía que ser mi propio PR, como, hola, soy Guillermo de Suprapixel y hago esto, esto y esto. Eh, me das un codiguito, tampoco así, pero, de, de pero después, le, después le decimos. Con pero un poco más. de parecido. Sí. De fue la primera vez que tuve que decir, che, bueno, qué onda. Claro. Eh, no me diga que si va a haber o no, digo, no me des falsas promesas. Si no llega, está todo bien, pero mira que tenemos de alcance claro. y bla, bla, bla. Pero, pero también fue como, bueno, empezar a darme cuenta, creo que Chops y vos también, Rippy, laburando en malditos ya se habían dado cuenta lo que era una industria de videojuegos yo seguía haciendo contenido y comprándome el juego yo y nada haciéndolo medio entusiasta sí y, es, y esa fue la primera vez que me di cuenta hay unos ciertos pasos ¿Cómo unos ciertos camis... los
0: engranajes cómo se Eso. conecta cómo es con la maquinaria
1: engranajes? realmente del periodismo claro. de videojuegos que es la primera igual, que me considere
2: periodista ahí. igual me parece que eh, creo que recién en los últimos cuatro años poner cuatro tres años es como que empiezan a aparecer posibilidades de resolver la X de la ecuación de cómo lo monetizamos. O sea, porque en realidad, si tengo que englobar una, una parte bastante importante del, del trayecto, más allá de cumplir el horario de la oficina y cobrar el recibo de sueldo que hemos hecho durante mucho tiempo, eh, antes estaba ese tema. Que por ahí, en, en, un, en un terreno un poco más fértil como es, eh, qué sé yo, en Estados Unidos, que la gente y hay como una tirada más grande, acá es muy de nicho todavía y creo que recién hace un par de años se empezaron a presentar estas alternativas sí. como eh, que está bien las tenés que laburar porque digamos Nico no tiene un canal así porque eh, es, es lindo yo no y, voy a contar la historia pero lo que laburó por eso, lo, los digo,
1: años que hace que Nico está es laburando que, eso tremendo.
2: pero está o sea sí sin duda laburándolo lo podés llegar a, a realizar pero, pero digo muchísimo antes no existían, laburo no existían esas opciones claro no. era como bueno Sí o sí, tengo que ir a golpear la puerta, tirar un currículum, ver si engancho como yo enganché al productor de, de, de Nivel X, X para ver si me tiraba una oportunidad. O sea, era eso hoy. La gran hay
1: tirar el CV en una radio, eh, 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 esas cosas claramente pasaban hoy por hoy y bueno, podés prender, no es tan sencillo como eso, el éxito no se asegura de esa manera pero podés como en su momento nos abríamos un blog y ya fue ahora te podés abrir un canal de Twitch y ver qué onda total no es tan fácil igual
0: bueno justamente este primer episodio se lo dedicamos a, a contar cómo empezamos a percibir el periodismo de gaming y luego a trabajar para que sirva como las bases de lo que van a ser los próximos capítulos sí. que sí van a estar dedicados en justamente hacer un análisis trabajar en radio trabajar en tele el proceso de piar, el proceso de cubrir un evento y demás para que también se viera que ...engloba otro montón de cosas... ...creo que si pudiéramos... ...o que si tuviéramos... ...que depurar... ...este episodio... ...lo que podemos sacar en limpio es... ...lleva mucho trabajo... ...y lleva mucho tiempo... ...y más de una vez... ...nosotros tres... ...y muchísima gente... ...se debe haber frustrado... ...a los seis meses... ...al año a los dos años... ...existe la posibilidad... De ...que te toque la varita mágica... ...pero esto es algo que lleva... ...tiempo... ...estamos acá... ...haciendo esto hoy por más que sea tan nuevo y se sienta tan nuevo y nos traiga miedos nuevos y nos traiga eh, expectativas nuevas, pero no es tan partir de cero en realidad. Arranca con esos micrófonos de SingStar clavados en una caja de zapatos, arranca golpeando puertas, mandando mail, tirando en una propuesta medio de declarada a un productor televisivo <risa> y mandándose a ver qué onda, cuánta profundidad tiene la pileta. Así que si, sí. si puede quedar una data depurada del episodio de hoy es si se quieren dedicar a esto... Paciencia y tiempo
1: eh, Ni hablar Hace ya mínimo 14 años Que estamos haciendo cosas sobre videojuegos pero, pero también Sobre todo La industria del gaming es joven en general sí El periodismo de videojuegos es un poco más joven la maquinaria de creación de contenido barra periodismo en la región es todavía más joven que la del resto del mundo y en Argentina ni hablar, le digo región porque también sé que hay muchas personas de, de, de Latinoamérica que nos Obvio. pueden ver o escuchar pero me parece que encima también hay que tener en cuenta eso y como dice Chop, recién hace unos muy pocos años está como la cosa de, ok qué vías tengo para vivir de esto y, o sacar unos mangos mínimo por lo menos no gastar plata que hace
2: 10 años ni en pedo existía. No, nosotros, yo me acuerdo, eh, con, con Game Evo hemos rankeado muy alto en Alexa y de hecho nos llegaban propuestas y cosas por ese por ese lado. Y era como que, bueno, ok, fantástico, ¿cuánto hay en mi cuenta bancaria? Y siempre es menos porque pago el hosting, pago esto, Uf, pago claro. aquello, compro aquello. Y aparte, uno lo quiere hacer a un nivel que por ahí eh, excede las posibilidades y lo hace igual y sacrifica un montón de cosas. Eh, en lo personal he sacrificado un montón de tiempo he aprendido lecciones muy duras eh, pero que bueno que con suerte les vamos a poder plasmar acá para que esto sirva como una especie de shortcut para aquel que quiere empezar o de definitivamente mínimo.
0: así es así que si les gusta este episodio recuerden seguirnos en todas las plataformas podcasteras eh, nos pueden dar un corazón y a la campanita en YouTube también para enterarse cada vez que subimos un nuevo episodio y si quieren darnos su apoyo lo pueden hacer a través de Cafecito o Coffee cafecito.app barra New Game Plus New Game Plus también en la plataforma de Coffee si es que están fuera del país New Game Plus es un medio completamente independiente que eh, está haciendo en este momento y muchísimas gracias por eso eh, pancado apadrinado con el mecenazgo de todas las personas que están viendo esto y si no eh, si no pueden porque no está dentro de la capacidad de su economía compartir estos contenidos nos ayuda un montón Divagging es un nuevo podcast quincenal así que nos vamos a encontrar dentro de 15 días pero también dentro de Cafecito y Coffee pueden leer cómo se manejan nuestros contenidos, cuáles son los que tenemos y cómo hacer para destrabar contenidos nuevos. Hasta el día de hoy hemos llegado aquí, o hasta aquí hemos llegado el día de hoy, que bien. sería eh. una mejor manera de frasearlo. Jeremías Curchi, alias Chopper, con todos nosotros. Un Guillo Leoz. Ah, mi nombre gracias. es y Risa y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Divine.